0: Martes 19 de noviembre del año 2019, estamos transmitiendo completamente en vivo para el podcast La Cubacha del Chairo. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, yo soy Heinkel, mejor conocido como Ahorita voy en Twitter y en Facebook también, asimismo en Beca Ahora. Espero que hayan tenido un muy buen día. Vamos a platicar hoy eh, pues de temas interesantes. Eh, por desgracia, sube a 27 muertos de personas asesinadas en Bolivia durante las protestas. Hoy, por desgracia, se sumaron otros tres muertos luego de enfrentamientos entre seguidores de Evo Morales contra policías y el ejército. Trump amenaza con una nueva subida de aranceles. Si no hay acuerdo con China, el presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado hoy que si no se logra un acuerdo comercial con China, pues los aranceles subirán aún más. Sigue amenazando este del SNAP de tipo. La inversión extranjera directa en México sube un 7,8% hasta septiembre. Por favor escondan a los vachos porque si no van a morir del coraje. Se captan 26 mil millones de dólares, informa la Secretaría de Economía. Asimismo, en temas económicos, el peso mexicano se aprecia en comparativa con los días que ha estado cerrando, pues se apreció ante las noticias de la disputa comercial entre China y Estados Unidos, el peso mexicano creció 0,25% el día de hoy y los indicadores de Standard Poor's le dieron una muy buena ventaja en el terreno con América Latina. Comienzo este podcast el día de hoy también saludando a nuestros queridos amigos de la red de Molotov MX, a nuestra querida Monique and Lovers y a nuestro apreciable Charro. Todos ellos los pueden encontrar en Twitter, pues son importantes miembros de la red Team Charros, así también en Twitter, comparto contenido excelente con ellos. Los pueden encontrar y pueden seguirlos, de verdad no se van a arrepentir. Y bien, pasemos centralmente a los temas que nos incumben. Eh, por desgracia, sube a 27 la cifra de muertos por protestas en Bolivia. Hoy se sumaron otros tres muertos luego de los enfrentamientos entre seguidores de Evo Morales con los policías y militares. Eh, en La Paz, al menos pues, otras tres personas, por desgracia, murieron debido a heridas de arma de fuego y otras 30 resultaron heridas eh, este mismo martes en la ciudad boliviana del Alto en enfrentamientos de seguidores de Evo Morales con militares y policías pues, en una refinería, informó una fuente oficial. Los enfrentamientos que tuvieron lugar en medio de la crisis tras la revolución que se generó a través de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, se registraron durante un operativo de las fuerzas de seguridad para facilitar la salida de camiones cisternas que abastecen pues, de combustible no, a, a las ciudades vecinas, en este caso pues, La Paz, que es eh, muy importante para el tránsito. Asimismo lo dijo la Defensoría del Pueblo de Bolivia, que de acuerdo con la, eh, pues, la información preliminar, las tres personas habrían fallecido producto de los impactos de armas de fuego y se desconoce, uh -huh, claro que sí, las circunstancias en que ocurrió el hecho. Estamos seguros que esto fue una maldita represión y pues como lo hemos estado viendo en las redes sociales, en especial en Twitter, los videos no, no mienten. Hemos visto a policías atacando a personas que ya están rendidas y siguen molestándolos, siguen rociándolos de gas pimienta en los ojos y pues estas personas tienden a sufrir muchísimo, aún así ya están desarmadas pues eh, lo máximo que llegan a tener en sus manos son piedras y su pues, huipala. Las personas que fueron heridas eh, se trasladaron a hospitales del Alto y de La Paz, algunos completamente de gravedad, que requirieron de cirugía, según la Defensoría, que alertó pues de que se necesitan médicos y medicamentos con suma urgencia para atenderlos en alguno de estos centros sanitarios. Pues no que ya está libre el dictador, están completamente libres de dictadores y todo estaba bien, mentira. La entidad reclamó la desmovilización de las Fuerzas Armadas pues a fin de evitar más muertes eh, la, con la idea de atender la situación que requería la intervención pues, de la fuerza policial con fines disuasivos y de diálogo malditos hipócritas. Por su parte, las Fuerzas Armadas aseguraron en un comunicado que habían recibido información de inteligencia sobre el riesgo eh, pues que la refinería y esta empresa estaba teniendo debido a que fuera tomada y destruida. De esta manera el ejército y la policía pues, tomaron la iniciativa para crear una operación conjunta para, entre comillas muy gigantes, preservar un servicio público esencial estratégico pues que se desarrollara de forma pacífica, Malditos idiotas, si estuviera siendo pacífica no habría muertos, y con total controlar en los enardecidos y los vándalos, como ellos dicen, pues destruyeron parte de las instalaciones. Asimismo, la policía hizo el comunicado de que pues estas personas que estaban en la refinería tenían explosivos de altísimo poder, claro que sí campeón, yo creo que tenían C4, y que estarían deseando crear una explosión en cadena en las instalaciones. Los incidentes se produjeron después de que militares y policías con vehículos blindados y el apoyo de un helicóptero escoltaran un convoy de camiones cisterna en su salida hacia La Paz para abastecer pues, las gasolinerías de esta ciudad y que no escaseara el combustible los militares y policías realizaron operaciones conjuntas desde el 11 de noviembre pues para frenar la violencia en el país que ellos mismos están generando. No mientan, tristemente, pues vemos que esta ola de violencia se ha generado desde el 20 de octubre, en el que han muerto al menos 27 personas y más de 700 han resultado heridas de gravedad. El 10 de noviembre, el presidente Evo Morales eh, anuncia pues, con totalmente la renuncia tras 14 años en el poder, forzando por, forzado perdón por las Fuerzas Armadas, en la cual eh, los militares intervienen, muchas personas se niegan a decir que no, pero esto es totalmente un acto de golpe de Estado. Bernie Sanders aclaró directamente en la cara de Jorge Ramos, este periodista chayotero, se lo dijo claramente, cuando los militares tienen la injerencia en eh, asuntos políticos y exigen al presidente su renuncia, comillas gigantes, esto es total un acto de Estado. Las protestas comenzaron al día siguiente de las elecciones, entre denuncias de fraude a favor de Evo Morales, que fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo, pero renunció tras un informe de la Organización de Estados Americanos, Malditos Coyotes, que advirtió graves irregularidades en los comicios, pero pues todos sabemos la maldita injerencia de Estados Unidos y de muchas potencias más con respecto a la guerra de litio, como lo llamo yo. También tenemos que el detestable Donald Trump amenaza con una nueva subida de aranceles, si no hay acuerdo, como él quiere, el cabrón quiere, la eh, pues conversaciones que tiene con Pekín todavía están en el aire, debido a que pues afirma el día de hoy que si no se logra un acuerdo comercial con China, los aranceles subirán aún más en medio de las conversaciones entre Washington y Pekín para ratificar la primera fase del eh, pues pacto que se debe llegar a consolidar con China. Eh, Donald Trump dijo que si no se logra un acuerdo como él lo desea, pues simplemente subirá los aranceles aún más. Esto lo ha dado a través de su gabinete de prensa en la Casa Blanca La tensión comercial se ha reducido en las últimas semanas Al calor del esperado armisticio entre las dos potencias A medida que ha pasado el tiempo y pues no se han determinado de Como tal materializar un pacto que le ayude Con las dudas que han ido poco a poco regresando a los mercados Para el caso de América Latina sabemos que las monedas han estado Pues jalando muchísimo en cuestión de eh, altibajos eh, la moneda chilena ha arrastrado a varias monedas eh, latinoamericanas que le han dado un espacio pues, de duda e incertidumbre debido a esta guerra comercial. Ayer mismo la CNBC publicó una noticia en la que aseguraba que el gobierno de Pekín es completamente pesimista respecto de las posibles eh, tensiones de paz. ¿Qué se ha dado en esta guerra eh, comercial debido a las reticencias que Trump ha tenido eh, a la hora de querer retirar los aranceles pues ya existentes? China daba ya comp eh, pues, por comprometido este movimiento debido a que el presidente estadounidense lo desmintió la semana pasada. Todavía como tal no se conoce una fecha pues ni el lugar de la firma de la primera fase de acuerdo y pues por otro lado la sombra de nuevos aranceles sigue cirniéndose sobre China. Al día de hoy todavía está programada el alza arancelario de que Estados Unidos retrasó en agosto con el objetivo de no afectar el consumo navideño en sus tierras. Eso sí que se chingue todo mundo, pero Estados Unidos puede estar muy bien. Yo no sé quién los designó como policías y jueces de todo el mundo. Este repunte situaría las tarifas en el 10% para ordenadores portátiles, teléfonos móviles y consolas a partir del 15 de diciembre. Gracias, Toron, por seguirnos chingando la madre. Asimismo, en cuestión de números, una muy buena noticia en el territorio mexicano. La inversión extranjera en México crece el 7,8% de enero a septiembre. Se captan 26 mil millones de dólares, informa la Secretaría de Economía. La inversión extranjera en México creció un 7,8% en los primeros nueve meses de 2019 frente al mismo periodo del año anterior hasta llegar a los 26 mil millones de dólares, informó este martes la Secretaría de Economía. Las cifras disponibles a la fecha indican, pues, de que enero a septiembre se captaron más o menos alrededor de 26 mil millones de dólares, resultado completamente neto, pues, por una empresa o fideicomiso y de diferencia de, de los 33 mil millones de dólares registrados con flujos de entrada y salida. Los 7 mil millones de flujos de salida, pues, eh, han sido indicados también en las estadísticas del de organismo de la Secretaría de Economía de esta manera, si se compara el dato actual, por ahí decirlos, frente a los 24 mil millones de dólares, se observa un incremento del 7,8% en la inversión extranjera. Como es usual con este tipo de información, esta cifra completamente llegará a ajustarse más o menos de que se, pues de que se ajusten los datos al cierre del año fiscal. Asimismo, la Secretaría de Economía dijo que eh, esta inversión extranjera directa registrada a la fecha durante los primeros tres meses del año, Provino de 3.759 sociedades con participación de capital extranjero, 2.814 contratos de fideicomiso y 19.000 personas morales extranjeras. Por parte del de origen, Estados Unidos nos colaboró con el 39,4% de esta cantidad, España el 15,5% y Canadá con el 10,4%. Asimismo Alemania con el 10,1% y para finalizar Italia con el 4,1% y como tal... Algunos países de América Latina también. Los otros países pues, aportaron el 25% restante en su totalidad. Por origen de la financiación, el 55,2% del total proviene pues de la reinversión de utilidades y todo lo, el giro que se da en cuenta de campañas eh, por sectores. Las manufacturas representaron el 44,6% de la inversión recibida el 13,9% a los servicios financieros de seguros, asimismo el 11,3% a las inversiones que llegaron al sector directo del comercio y para finalizar con un 5,2% a la minería. Los montos reportados únicamente consideran inversiones realizadas y formalmente notificadas en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía, de ahí su carácter preliminar y pues que no se, de, se espere más bien a actualizaciones y que no que nos quedemos con estas cifras. Sin embargo, repuntan una alta muy buena. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pues, avanzó en su rueda de prensa matutina de este martes, pues que se iban a sorprender con los datos de la inversión extranjera y vaya que al final del día sí, ya que estas estos datos pues se presentaron eh, pues estas cifras se presentaron al final de la tarde, a eso de las 5 más o menos el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se tiene una economía sólida y fuerte al mismo tiempo pues estamos actuando de manera democrática recordemos que México evitó la recesión con un pues escueto crecimiento en el trimestre del 0,1% respecto al trimestre anterior pero sin recordar y eso es muy bien para dárselo en la boca a los fachos con un elotazo de que no ha aumentado la deuda pública, todo este crecimiento probablemente sea menor pero en comparación de que no se ha aumentado la deuda pública, digamos que se está creciendo a la par de asimismo las inversiones. Pasamos al peso mexicano y bueno, nos notamos que se aprecia expuesto sobre las noticias en disputa de la guerra comercial de Estados Unidos con China. La moneda nacional se pues, apreciaba este martes mientras el mercado seguía confiado en que Estados Unidos y China el día de hoy alcanzaron un acuerdo para poner fin a su guerra comercial que pues lastimosamente se ha extendido por 18 meses. La moneda nacional cotizaba pues entre los 19.28 por dólar con una ganancia del 0.14% frente a las 19.31 unidades del día de ayer, eso mismo con la referencia que hizo Reuters el día lunes aunque no hubo operaciones internacionales debido a que fue un día feriado. Las mismas operaciones internacionales eh, se vieron depreciadas con un 0,7% en la caída del peso Pues en una jornada en que los inversionistas mo mostraron un gran pesimismo En torno a una, un posible acuerdo entre estas dos mayores economías del mundo Asimismo recordemos y lo he estado diciendo la semana Que el peso chileno nos estado arrastrando en sus altibajos El peso mexicano seguirá adoptando un rango de entre los 19,25 Probablemente a los 19,25 36 en lo que resta de la semana si no es que hay avances en materia comercial entre Estados Unidos y China debido a la guerra comercial y debido a que no hay en específico una resolución de esta misma pues para pactarse entre Washington y Pekín y bien con eso cerramos el podcast del día de hoy agradezco de verdad su atención y su tiempo de escucharme les mando un excelente abrazo pero no sin antes terminar con la opinión del día de hoy creo yo que pues la crisis en Bolivia es como tal un ajuste de cuentas del gobierno interino contra Evo Morales, contra sus colaboradores y tristemente también pues contra sus seguidores. Las elecciones del 20 de octubre con las que Morales pretendía asegurarse en la presidencia hasta el 2025, todos sabemos pues que fueron contestadas con una ola de protestas por un presunto fraude, o más bien un fraude que socavó la credibilidad de la victoria que se atribuyó pues ahora el exmandatario. Era una de las consecuencias previsibles del cambio de eh, mando en Bolivia y los directos afectados lo sabían muy bien, en este caso, pues la población. No fueron pocas veces en las que pues, Evo Morales, en tono de broma, les decía a sus asesores y funcionarios que iban a salir tan quemados cuando acabara su gobierno que las repercusiones no serían pocas. Decía Evo Morales que a donde fueran estas personas tendrían que ir a conseguir trabajo, pues debido a que en eh, la época que él creía que llegaría sería muy muy lejana. Un informe de la OEA terminó de sepultar esa votación y un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, que también lo vimos, pues exigiendo, no pidiendo ni siquiera invitando a Evo Morales a dar un paso al costado fue como tal antesala de la renuncia presidencial del pasado 10 de noviembre desde entonces pues la crisis política boliviana no ha dado nada de tregua y a pesar pues de que hace una semana después de 24 horas tan solo 24 horas comenzó con la cacería de personas eh, en el caso de que pues era eh, la primera señal que su flamante ministro de gobierno arturo murillo fue señalar que iba a cazar a las autoridades de gobierno saliente ...pues que según seguían incitando a las personas a salir a las calles del país. Eh, vamos a ir de cacería, eso es lo que se escuchó de parte de Juan Ramón Quintana. Y bueno, Murillo, uno de los extractores de, de Evo Morales, desde el primer día que llegó al gobierno... ...añadió que Quintana no sería el único y le darían cacería implacable. Días después, la autoridad pues dobló la apuesta al anunciar que en esa semana se publicaría una lista de congresistas del partido de Evo Morales que participaban en actos de sedición y los procesaría con la fiscalía Juan Ramón Quintana ya tiene encima pues una amenaza pública de la cual eh, pues el ministro de gobierno lo ha señalado pero no es la única exautoridad o funcionario del anterior gobierno pues que se siente bajo este riesgo se ignora como tal el paradero en estos momentos de la mayoría de los exministros de Evo y bueno además de varios eh, Ministros y también del alto mando, lo que ha dado pie a la circulación, pues de rumores a veces, de tal vez eh, un deserbarco en Cuba, de irse a Venezuela o también de llegar a México, pero de manera de que no fuera eh, a todas luces visible. Comparadero Desconocido, uno de los principales colaboradores de Morales, comparte a través de WhatsApp videos de cómo los seguidores del líder cocalero pues, han sufrido terribles represiones que, como hemos visto hasta el día de hoy, lamentablemente, más de 700 heridos y 27 muertos. Una cifra completamente deleznable y un actual pues mal manejo de la autoridad. De verdad, desde esta pequeña trinchera hemos visto cómo se ha atacado a los defensores de Evo Morales. Hemos visto cómo Janine Añez se niega a dejar el poder y se aferra a él como tal una marioneta de Washington. Asimismo, también eh, desde esta pequeña trinchera quiero contestar a cuentas como Dross, o mejor conocido en, eh, de manera social como Ángel Revila, en la cual dice... O bueno, invita a que no nos creamos todo lo que viene de Bolivia, ya que sus seguidores, y tiene más de 2,9 millones de seguidores en YouTube... Pues dice que sus seguidores de Bolivia le han dicho que todos están felices y tranquilos desde que Evo se fue. Querido Ángel, eh, de verdad me es un poco triste ver que, aunque veas los videos y tengas las pruebas, no te, te dé un poco de dolor el pueblo boliviano. Se necesita ser muy cara dura, de verdad, para pues, no a entender el dolor que sufren estas personas y justificar, bajo cualquier circunstancia, eh, la muerte de estas personas. Te recuerdo que no solamente tus seguidores tienen internet, muy pocas personas en el caso de eh, los cocaleros aunque tienen dispositivos no tienen acceso a internet debido a pues las protestas que se han generado debido a que se ha restringido el uso de este mismo y por desgracia algunos de ellos no saben cómo manejar las cuentas de Twitter y de YouTube para hacértelo saber y hacerte hacerles saber más bien a tu audiencia pues que todo lo que está sucediendo en Bolivia es completamente cierto. Asimismo también le digo. Digo a las personas que me escuchan y la comunidad de Rachairos que las pruebas están ahí. Eh, se tiene mucho material de verdad para compartir. Es sumamente importante que cerremos filas y que podamos compartir esta información con nuestros familiares y amigos a fin de que no se queden calladas estas voces y algunas tristes voces que ya no están entre nosotros de bolivianos que han sido asesinados. Y bien con esta pequeña pero significativa opinión, terminamos el día de hoy con el podcast. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Henkel Mondra. Ahorita voy mejor conocido en las redes sociales, sigan a Team Chairo, sigan a Chairos MX, porque somos una cofradía y una red comprometida con la información y la veracidad. Muchísimas gracias por escucharme y nos encontramos aquí el día de mañana.